0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode, das Thema, mit Jorios Jordidis und Jürgen Karla. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, denn Jorios und ich, hallo Jorios, Hallo Jürgen, nehmen ganz früh am Montagmorgen auf. Heute ist der 20. September. Die Folge soll heute direkt noch online gehen. Also, äh, was tun wir nicht alles für die Zuhörer, selbst ganz früh aufstehen. Ich habe schon zwei Termine hinter mir. Wie sieht's bei dir aus, Jorius? Ich habe schon einen Kaffee hinter mir. Ah, ja, einen Kaffee hatte ich Gott sei Dank auch schon. <lacht> Jorius, wir haben uns heute ein Thema rausgepickt, was Digitalisierung lautet. Das ist richtig. Jetzt muss ich zugeben, für mich tägliches Handwerkszeug, weil das ja eines der Kerngebiete meiner beruflichen Tätigkeit darstellt, Digitalisierung sowohl in Unternehmen auch zu begleiten, als auch wissenschaftlich zu betrachten, als auch den Studierenden so ein bisschen nahezubringen, was Digitalisierung eigentlich ist und was es bedeutet. Von hm. daher würde ich mal mit der Frage an dich beginnen, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung für dich? Also wenn du den Begriff verwendest, wie verstehst hm. du
1: ihn? Also im konkreten Kontext äh, Spiele sehe ich da mh, vor allem eine Form der äh, Elektronisierung des Spielerlebnisses was ein, was so drei Begriffe sind, die ich mir kurz vor der Aufnahme sorgfältig zurechtgelegt habe, damit ich möglichst schlau klinge. Aber also was ich befürchtet, <lacht> dass ich die Frage stelle, ja. Ja, ein wenig, ein wenig. <lacht> Aber was ich vor allem damit meine, ist halt eben, äh, oder die ersten Gedanken, die mir beim Thema Digitalisierung und Spiele eingefallen sind, äh, waren halt Fragen wie, oder Beobachtungen wie digitale Medien mehr oder weniger eingebunden werden, wahrgenommen werden und äh, halt wie damit umgegangen wird im Kontext äh, des Spielerlebnisses. Das heißt, äh, mehr oder weniger aktuelles Beispiel, die äh, es gibt ja schon seit einiger Zeit äh, Brettspiele mit ähm, App-Unterstützung oder App-Integration. Und äh, ich fand es halt spannend, auch zu schauen, wie das passiert, also wie digitale Elemente eben eingebunden werden, wie zum Beispiel ein Spiel wie Detective ähm, auf eine digitale Datenbank zurückgreift, wie ein Spiel wie Soviet Kitchen eigentlich zu 80, 90 Prozent aus einer App besteht. Oder auch wie jetzt kürzlich ähm, das, äh, dieses kleine Indie-Projekt namens Descent, ähm, wie das ihr sehr viel stärker äh, die, Amp, die App nutzt, um ein vollständiges und ganzes Spiel zu sein. Und das ähm, das sind so die Entwicklungen, die äh, die ich da so wahrnehme und äh, festhalte und die vielleicht durchaus spannend sind und äh, auch, die man vielleicht ganz gut hier in diesem Thema besprechen kann.
0: Lass uns da gleich drüber plaudern. Ich äh, werfe nur mal ein, eigentlich gibt es keine falsche Definition für Digitalisierung, weil wenn man... Aber ich so, war nah dran. Nein, nein, äh, alles gut, alles prima. Es ähm, ist tatsächlich so, wenn man in die wissenschaftliche Literatur reinschaut, dann äh, findet man Definitionen für Digitalisierung die da sagen, ja, alles, was irgendwie in Nullen und Einsen transferiert werden kann und damit auf heutigen Computersystemen gespeichert werden kann. Also da sind wir quasi bei klassischen von Neumann-Systemen, wenn man so möchte. Ähm, bis hin zu, ja, wenn ähm, Geschäftsprozesse in Unternehmen durch IT unterstützt werden. Also wo wir mehr so den Fokus auf die Abläufe haben und das IT so ein, so ein unterstützendes Element ähm, ist. Also hm. oftmals fällt dann auch der Begriff Computerisierung oder Technologisierung wird dann auch manchmal genannt mit mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen bis hin zu den Geschäftsmodellen und äh, dann sind wir eigentlich schon ganz nah dran äh, an den Aspekten, die du gerade genannt hast, ne? dass sich ähm, das, mit dem wir uns so gerne beschäftigen auch verkassen. verändert, ähm, weil plötzlich IT da eine Rolle spielt. Also das mhm. Geschäftsmodell für einen Brettspielverlag, der ein Spiel herausbringt mit ähm, App-Unterstützung, ist halt nochmal fundamental anders ausgestaltet als das Geschäftsmodell eines Verlags, der lediglich ein, also lediglich in Anführungszeichen, ähm, ein paar gedruckte Karten in eine Pappschachtel hereinpackt. Mhm. Weil typischerweise eben ganz andere Partner mit hinzukommen. Die wenigsten Brettspielverlage machen die Softwareentwicklung selber. In vielen Fällen arbeitet man dann mit einem Entwicklungsstudio zusammen. Und dadurch sind natürlich auch da die ähm, Wertschöpfungszusammenhänge ganz ganz anders äh, ausgestaltet. Wäre vielleicht unverschämterweise ein Hinweis, bevor wir dann quasi für uns <lacht> zu dem Thema kommen. Wer sich für solche Dinge interessiert, ich mache das ja auch mit dem Christoph Prost von Brettspielbox.de zusammen im Brettspielbar-Podcast, wo wir jetzt die letzten Monate uns ganz intensiv mit der Wertschöpfungskette für Brettspiele beschäftigt haben. Und äh, da sind wir jetzt, ja, wir biegen so ganz langsam auf die Zielgerade dieses Themas in dem Rundumschlag ein und äh, werden uns
1: jetzt dann in der Folge noch so vertiefenden Themen widmen. Ja, ich finde einen Begriff, den du vorhin gesagt hast, dass das Einbinden in die Produktionsabläufe, finde ich als als Idee ziemlich interessant, weil ich schon argumentieren würde, dass das ja auch der Bereich ist, in dem Digitalisierung ins Spielergebnis eingebunden wird. Und zwar genau diese Abläufe zu vereinfachen. Vielleicht stellen wir zu beschleunigen. Und das, was man halt also was, was, was ich im privaten Kreis, wie die Administration des Brettspielerlebnisses äh, ab und zu mal schimpfe, mhm. ähm, dass das etwas abgenommen wird. Mir ist das ganz, ganz frisch oder ganz, ganz stark präsent gewesen letztens äh, oder bin ich in Erinnerung gerufen worden, äh, als als ich mal mit jemandem über Gloomhaven gesprochen habe, welches äh, eigentlich ohne dezidierte App auf den Markt gekommen ist. Also es gab keine App für dieses Spiel, es gab aber unglaublich viel, Material, um verschiedene Abläufe des Spiels ähm, äh, halt irgendwie festzuhalten und überscha also nicht, nicht überschaubar, das war das Problem, aber eben verschiedene Entscheidungen zu äh, automatisieren, wenn man so will. Mhm. Und wir hätten das damals mal nach zwei, drei Runden die Partien einfach abgebrochen, weil uns das zu aufwendig war, bis dann jemand äh, so eine App, so eine Tracking-App äh keine Tracking-App, nee, <lacht> eine, eine, eine Unterstützungs-App halt auf dem ähm, auf den Markt geworfen. habe. Das, das waren anscheinend so private Entwicklungen. So welche Fans, die das zusammengeschustert haben, mhm. ähm, mit denen ganz viel dieser Administration, dieses äh, Handhaben des Spielmaterials vereinfacht wurde. Also das scheint mir schon eine der Stoßrichtungen zu sein, mit der äh, digitale Elemente und insbesondere Software in das Spielerlebnis eingebunden werden, wie halt auch im ähm, wie du es gesagt, gesagt hast, in der Wertschöpfungskette, wie halt Abläufe automatisiert und vereinfacht werden, äh, passiert so Vergleichbares anscheinend auch äh, im Brettspielbereich. Bloß halt eben auf der äh, Spielerlebnisseite.
0: Ja, ich sehe da drei Stoßrichtungen. Also dieser Teil, den du gerade erwähnst, das ist einer davon. Ähm, das ist quasi eine Ergänzung des klassischen Brettspiels, um eben, ähm, ja, solche Elemente, die im Wesentlichen Verwaltung erleichtern mhm. und vereinfachen, ich sehe als, zweiten, als zweite Stoßrichtung den Bereich, dass ähm, Brettspiele vollumfänglich digital abgebildet werden, äh, mhm. und quasi von einem traditionellen Medium, was eben ähm, auch eine haptische, wesentliche haptische Komponente hat, komplett verlagert wird in eine digitale elektronische Welt, also als elektronisches Medium umgesetzt wird. Und ich sehe den dritten Bereich, dass ähm, klassische Brettspiele erweitert werden um Elemente, die eben nur elektronische Medien bieten können. Also jetzt so in, in den letzten Wochen fallen mir da zum Beispiel die drei Echos-Spiele von Ravensburger ein, mhm. die man halt ohne ein elektronisches Medium nicht spielen könnte, weil die Geräusche und die Geschichte, die man hört, die Sprecherinnen und Sprecher, die man hört in dieser kleinen App, die machen das Spiel überhaupt erst möglich. Also, mhm. also es ist ja so ein ähm, ja, nicht, nicht Memory, aber man hört man hört Dinge ja in, in diesem Spiel und in der App und muss die nachher zeitlichen Abläufen zuordnen. Wenn ich da nichts mhm. hören könnte, weil ich kein, keine Erweiterung dieses Mediums-Brettspiel hätte, dann wäre das gar nicht machbar. Also ich, ich, ich sehe da eben so den Bereich, Dinge werden mir abgenommen, ähm, Kommt, also Teile des Spiels mhm. werden ersetzt oder ein gesamtes Spiel wird durch elektronisch ersetzt oder eben ein Spiel wird durch
1: elektronisch erweitert. So die die drei mhm. Dinge würde ich da so sehen. Wobei ich das ganz spannend finde, dass das ja äh, auch so konzeptionell grundverschiedene Ansätze sind. Also mhm. im, im, in, dieser, äh, in dieser Abnahme der Verwaltung soll ja im Großen und Ganzen äh, das Spiel... Gefühl etwas zugänglicher gemacht werden, es soll vereinfacht werden, es soll äh, die Aspekte einem abnehmen, welche vermeintlich äh, lästig sind. Mhm. Ich sage hier vermeintlich, weil ich auch weiß, dass es, ähm, das hast du ja auch angedeutet mit dem Begriff haptisch, äh, dass zum Teil das Handhaben der Spielma des Spielmaterials, das Organisieren, das Verwalten auch einen Reiz des Spiels darstellen kann. Mhm. Das muss nicht immer der Fall sein. Also wie gesagt, das das Gloomhaven Beispiel, das war uns einfach zu viel. Aber es gibt halt durchaus Spiele, bei denen das das wieder zurücksetzen das Spiel äh, der Spielsituationen und auch das Verändern, dass das äh, durch durch die verschiedenen äh, Spielsteine, die verschoben werden, die Marker, die gesetzt werden, vielleicht irgendwelche Teile, die zusammengesetzt werden, auch ein wichtiges äh, wichtigen also wichtigen Aspekt des Spiels darstellt. Mhm. Die andere Sache, was du meinst mit dem Abbilden, finde ich dahingehend spannend, weil ich ja durchaus eigentlich einen, einen Wechsel des Mediums darin sehe. Das ist ja weniger, dass das Brettspiel noch Brettspiel bleibt, sondern dass das einfach aus dem Brettspiel ein Videospiel gemacht wird. Ja. Und dafür halt einfach nur die, die groben Sinnzusammenhänge und inhaltlichen Abläufe des Brettspiels nachgebaut werden, aber im Kern bleibt so zumindest meine meine Unterscheidung, so ganz grob gesagt, äh, macht man halt daraus ein Videospiel. Mhm. Und ähm, der letzte Punkt, das Erweitern des Spielerlebnisses, das finde ich auch ganz interessant, weil das glaube ich zum Teil sehr auf, dass das Brettspiel auch auf eine sehr interessante Art und Weise weiterentwickeln kann, indem es halt neue ähm, konzeptionelle Elemente in das eigene Medium mit einbezieht. Also so wie zum Beispiel ähm, ja, so, so wie ganz, ganz viel Geschicklichkeitsspiel, zum Beispiel, dass das, äh, also sowas wie, weil ich sie gerade vor Augen habe, äh, sowas wie Jenga, was sie halt auch als Brettspiel bezeichnen würde, auch wenn der Begriff da ein bisschen äh, veraltet ist, da erweitert ja quasi das Erlebnis um fast nur das Haptische. Und äh, das, was wir so was wir als viel vielspielende Personen ähm, eher äh, beim Brettspiel als erstes vor Augen haben, von wegen Spielbrett, Karten, Spielsteine, aber am besten auch Ressourcen umwandeln, ähm, das bewegt sich ja halt doch ziemlich weit von dem weg. Mhm. Und die Art und Weise, wie halt auch das, wie digitale Apps, wie das Echoes, das, das du gerade genannt hast, wie dann auf einmal diese Einbindung von digitalen Möglichkeiten eben aufbrechen, was innerhalb eines Brettspiels möglich Innerhalb eines Brettspiels möglich ist, macht das Ganze schon äh, ziemlich interessant. Und in, ich würde da schon sagen, in den Fällen verändert es nicht den Brettspielkern oder die Essenz des Brettspielerlebnisses, sondern erweitert es mhm. das Ganze. Mhm. Ja. Und das, äh, das finde ich halt auch dahingehend spannend, weil ich nicht ganz einschätzen kann, welche diese drei Richtungen gut ist, äh, Nee, nicht falscher Begriff. Welche dieser drei Richtungen äh, Unterstützung findet bei äh, der Spielerschaft und welche eher so ähm, mit, mit Argwohn betrachtet wird? Ähm,
0: ich glaube, dass da einfach unterschiedliche Aspekte hereinspielen. Mhm. Also wenn ich mal so zurückdenke, Spiele, die durch Apps unterstützt werden. Also das könnte so der Bereich sein, wo mir Verwaltung abgenommen wird mhm. ähm, insbesondere. Da wird natürlich in schöner Regelmäßigkeit die Befürchtung geäußert, naja, ich habe das Brettspiel hier stehen, aber wenn dann irgendwann die übernächste Betriebssystemgeneration da ist ähm, und eben kein Geld mehr da ist, die App weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln, zu so dass sie eben auch in der neuesten Betriebssystemgeneration funktioniert und lauffähig ist, dann ist mein Spiel letztlich ja wertlos. Das ist äh, auch durchaus eine valide Argumentation die da eine mhm. Rolle spielt. Deswegen gibt es da den einen oder die andere, die diesen Aspekt tatsächlich sehr kritisch sieht. Jetzt kann man sagen, okay, da, wo wir nur eine Unterstützung erfahren, wo uns Verwaltung abgenommen wird, ne, um mal bei dem Beispiel mhm. vielleicht konsistent zu bleiben jetzt, ähm, da kann ich dann immer noch sagen, na ja, also ich, ich kann bei Fantastische Reiche ja auch die Punkte mit dem Block ausrechnen. Ja, das. Ähm, ja, ja. Ich brauche da nicht diese Unterstützungs-App. Ich kann Gloomhaven auch ohne diesen Assistenten aufbauen. Ich glaube, das ist so ein Aufbauassistent. Ich habe Doomhaven
1: noch nie gespielt. Äh, ja, Auf, äh, gar nicht weniger Aufbau als einfach nur die Verwaltung der äh, der Gegner. Da gibt es eigentlich ein ziemlich äh, tischübernehmendes System, wie man mehrere Gegner, äh, also wie man halt eine Übersicht behält, welche, welcher Gegner wie viele lebenspunkte hat und sowas. Ja. Und das geht mit einer mit einer App sehr viel bequemer. Aber es ginge eben auch ohne die App, ne? Ja. Ähm. Schon. Das ist so ein bisschen wie, man muss sich sein, sein Brot nicht kaufen, man kann es auch selbst backen. Ist richtig, haben die meisten Leute bloß keine Zeit für. Mhm.
0: Ja, aber ich, also ich muss zugeben, ich kann schon verstehen, wenn ähm, jemand sagt, so nee, das, also das Spiel kaufe ich mir nicht, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt sofort durchspiele. Vielleicht spiele ich das erst nächstes Jahr durch und dann läuft die App bei mir vielleicht nicht mehr.
1: Ja, also ich, ich finde die Zeiträume sind in dem Kontext schon ziemlich wichtig. Also um die Argumentation auch so in den äh, richtigen Kontext zu setzen. Also wenn wir hier über äh, App-Benutzung in 20 Jahren sprechen, stelle ich mir jetzt halt schon, finde ich, die, äh, den Einwand legitim zu, mhm. zu sagen, wegen gibt es denn wirklich so viele Spiele, die 20 Jahre alt sind, die du jetzt unbedingt immer noch spielen musst, die mhm. wo du jetzt nicht sagen könntest. Gut, ich kann dieses eine Spiel, was vor 20 Jahren rausgekommen ist, jetzt nicht spielen, aber es gibt vielleicht noch ein paar andere, auf die ich total Lust habe. Oder es gibt verschiedene andere Spiele, die ähnlich sind, die aktiv die gerade verfügbar sind. Wenn ja, ich hier von einem. Das ist klar, also
0: in, in Atmosphere kann ich heute auch nicht mehr spielen, weil wir schlicht und ergreifend keinen vhs recorder mehr haben. Ja,
1: da, da, genau, da, aber da, also das
0: ist da eine Neuauflage, ne? Mit, mit äh, CD-ROM und so, oder DVD. Aber, aber die Zyklen sind ja mittlerweile doch erheblich beschleunigt. Und ähm, je nachdem, was du für ein Endgerät hast, also nehmen wir mal das Szenario, du hast jetzt ein Endgerät, was vielleicht schon drei oder vier Jahre alt ist. Ja, ein ja. Smartphone oder ein Tablet oder so. Ähm, dann wissen wir, dass die Entwicklungszyklen ja schon doch so zügig vorangehen, dass du davon ausgehen darfst, dass in zwei Jahren, vielleicht auch in drei Jahren erst, aber in einem absehbaren Zeitraum gewisse Software einfach bei dir nicht mehr laufen wird, weil der Hersteller, mhm. ähm, also da der Ecosystem Betreiber, wie man das dann wissenschaftlich äh, nennt, also derjenige, der das Betriebssystem bereitstellt und damit die Plattform, auf dem das alles arbeitet, eben seine Plattform weiterentwickelt und da eben aufgrund von Updates, die eben eingespielt werden, das dann nicht mehr lauffähig sein wird. Das ist ja schon erkennbar. Also das Natürlich. wird halt erheblich beschleunigt. Genau. Ne? Also keine Frage, wenn man es in 20 Jahren nicht mehr spielen kann, dann würde ich auch sagen, ja, so what? Ähm, aber äh, es kann halt auch passieren, dass man das in ein oder zwei Jahren schon nicht mehr spielen kann. Und dann hm, Richtig. Kann, kann ich eben die Bedenken nachvollziehen, muss ich zugeben.
1: Ähm, das stimmt. Also in dem in den Kontext kann ich das auch nachvollziehen. Ich persönlich kenne jetzt keinen Fall, in dem das nach sehr der kurzen Laufzeit passiert ist. Also ich stimme dir absolut zu, dass das kann man nicht absehen. Man man weiß, also ich habe das so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe vor kurzem erst entdeckt, dass mein äh, dass mein Handy äh, die Slack-App nicht mehr äh, abspielen kann, weil Slack gesagt hat, okay, dieses Betriebssystem bedienen wir jetzt nicht mehr. Ähm, und das hat schon meine Kommunikation so intern ein bisschen verändert. Also ich ich habe das quasi schon miterlebt, so wie sowas passieren kann. Mhm. Aber ähm,
0: deswegen ist das so angenehm, ruhig auf dem Slack-Kanal, jetzt, <lacht> jetzt verstehe ich
1: <lacht> ja ja. Ähm, aber genau, die, äh, diese ich, ich, also es stimmt natürlich es ist sehr schwer vorherzusehen wie lange eine App unterstützt wird, wie lange das, äh, wie lange man quasi mit dem Kauf eines Spiels, dieses Spiel auch tatsächlich spielen kann, das kann ein, zwei Jahre lang dauern, das kann dass es, dass es funktioniert, das kann vier, fünf Jahre dauern. Es kann, wenn man theoretisch, ich bin jetzt kein Beispiel, also einfach nur aus, dem, aus, dem, aus der Luft gegriffen ist, können vielleicht noch sechs Monaten eingestellt werden, weil was weiß ich die ganze Struktur da hinten, äh, die im Hintergrund läuft, einfach dicht machen musste. Das, das In die Zukunft kann man halt nicht so richtig sehen. Das, das verstehe ich schon irgendwo. Aber wir reden ja auch in vielen Fällen weniger um Nee, weniger von Spielen von kleinen, unbekannten Entwicklern, die mit ihrem ersten Kickstarter-Projekt so eine riesen App aufgezogen haben. Äh, sondern Die die Verlage, die tatsächlich derart in App-Strukturen äh, App investieren, das sind halt sowas wie die Fantasy-Flights, das sind sowas wie halt die Asmodes und so. Da kann man zumindest von einer Laufzeit von ein, zwei Jahren rechnen und auch nur Unterstützung. Denn da, das ist den glaube ich, schon klar, dass sie damit eine Menge äh, Kunden vergrätzen, wenn nach sechs Monaten das Ding einfach, haben wir jetzt eingestellt, kauft euch mal das neue Spiel, der herkommt. Ja, da stimme ich dir in Teilen zu und bringe direkt mal
0: das Gegenargument. Gerade diese großen Unternehmen sind natürlich massiv über das Controlling gesteuert. Und hm. wenn da ersichtlich ist, dass ein bestimmtes Produkt nicht mehr den Deckungsbeitrag beisteuert, den es vielleicht beisteuern soll, dann fällt dort eben entsprechend auch schon mal eher eine Entscheidung, dieses Produkt stellen wir jetzt ein und pflegen es nicht weiter. Einfach, weil es nicht mehr das Geld reinspült. Ne? Das ist so diese hm. typischen Hypezyklen. Ne? Das, das Spiel verkauft sich die ersten ein, zwei Jahre richtig gut, aber danach dann nicht mehr, wieso soll man das dann noch nachdrucken? Das geschieht halt gerade bei den großen Verlagen, würde ich behaupten, vielleicht häufiger als bei dem kleinen Verlag, wo das noch ein Herzensprojekt ist. Also ist eine These. Ja, das Genau. Ich würde das, also jetzt, das, ich würd das ja. jetzt nicht mit einem Ausrufezeichen formulieren, <lacht> sondern eher so, ja. hm, das könnte das ein Argument sein, was in die
1: gegenteilige, äh, Richtung lenkt. Ja. Genau. Und ich würde halt auch genau in dem Kontext auch diese, die, die Gegenposition beziehen, dass halt, ähm, dass halt ein leidenschaftliches Projekt einfach nicht mehr gestemmt werden kann. Unabhängig davon, wie gut es sich verkauft, aber wenn halt die, die, Mittel nicht da sind oder die, die, äh, die, die, äh, die Fachkräfte nicht, vor, nicht, nicht vorhanden sind, die, die Einsatz, die eingesetzt werden können, um das zu betreuen, ist es, ein, ist es eher ein, ein Risiko als bei einem größeren Betrieb, der halt vielleicht das so, der noch ein Jahr lang weiterlaufen kann mit Ankündigungen, von wegen hier im Dezember 2022 stellen wir das ein, dieses klare klar Signal an den Endkunden, und dann hat man halt, äh, hat man sich dann halt abgesichert vor schlechter äh, Kritik. Weil, weil die wahrscheinlich auch ein Auge drauf werfen werden, gerade im Kontext äh, der Brettspießszene in dem Bereich, wo halt diese Apps anspruchsvoller sind, dass man sich da nicht in die Nesseln setzt. Aber letztendlich sind das halt alles so Spekulationen über Wirtschaftsentscheidungen, die Firmen fällen, an denen wir nicht beteiligt sind.
0: Ja, wir haben ja aktuell so einen, so einen spannenden Fall, wo auch ein größerer betroffen ist. Ne? Also das Keyforge ist jetzt im genau. Moment mal in der Entwicklung pausiert. Einfach weil ähm, ja der Code der Software anscheinend irgendwie nicht mehr da ist oder ähm, so dokumentiert ist, dass man nichts mehr damit anfangen kann und die im Moment nicht in der Lage sind, eben neue neue Keyforge-Decks äh, zu generieren. Das ist ja alles
1: sehr sehr stark äh, software-basiert abgelaufen. Da das ist äh, ja ich, ich frage mich halt, ähm, ich habe mich da nicht weiter äh, tiefer hineingelesen, weil, weil ich mit Keyforge äh, fast keinen Kontakt hatte, ähm, wurde da, also was ich mitbekommen habe, ist, dass äh, der Satz, ja, der Algorithmus hat einen Fehler. Aber läuft es wirklich nur darauf hinaus, dass halt die Softwareabteilung so schlampig gearbeitet hat, äh, dass jetzt, wo die alten Leute gegangen sind, die neuen keine Ahnung haben, wie dieser Algorithmus funktioniert? Das würde mich ja sehr amüsieren. Ich Also äh, ich muss
0: zugeben, ähm, wir sind jetzt ähm, sieben Tage zu früh mit unserer Aufnahme. Ähm, das ist ein Thema, was äh, Christoph Matthias und ich in der nächsten Brettspielbar am äh, 1. Oktober äh, besprechen werden. Und ich ah, habe okay. ich habe dieses Thema noch zum Einlesen hier bei mir auf dem Stapel liegen. Also ah, ich habe hab eben auch bislang nur sehr äh, so sehr oberflächlich äh, da gelesen und die konkreteren Gründe noch nicht nachrecherchiert. Also da würde ich jetzt glatt sagen, liebe Zuhörer, wenn da tiefer rein wollt, dann müsst ihr in zehn Tagen nochmal die Brettspielbar einschalten. Dann werden wir das Thema auch nochmal betrachten. Also es kann tatsächlich mehrere Gründe haben. Also, also es sehr kann schlicht und ergreifend sein, dass die den Vertrag mit dem IT-Entwickler aufgelöst haben und der Vertrag irgendwie ungünstig gestaltet war, so dass sie jetzt nicht mehr an den, an den Code dran kommen. Ja. Es kann sein, dass einfach ein Softwareentwickler vielleicht verstorben ist und einfach wahnsinnig viel Wissen mitgenommen hat wo man sich jetzt erstmal einarbeiten muss wieder. Das wäre dann so ein mhm. Thema Dokumentation. Ne? Das ist so, äh, nicht zu tief jetzt in den, in den Themenbereich Softwareentwicklung reinzugehen, aber früher hat man sehr intensiv und sehr massiv Dokumentation durchgeführt. Und so seit dem Jahrtausendwechsel ähm, verfolgt, man, verfolgt man Ansätze ähm, wie agile Softwareentwicklung. Ähm, das ist viel dynamischer, das ist äh, viel, viel stärker auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Aber ein Nebenaspekt ist eben auch, dass etwas weniger dokumentiert wird. Ähm, und das kann eben manchmal auch nachteilig sein im Softwareentwicklungsprozess. Also. Oh ja. Ich, ich muss zugeben, ich habe im Studium noch ne, so das alte Dokumentieren und äh, orientiert an Entwicklungsmodellen äh, gelernt. Und ähm, die bin aber nicht im, im Software-Engineering-Bereich unterwegs und nicht in der Softwareentwicklung unterwegs. Ähm, mhm. Aber das ist da auch so ein, so ein Paradigmenwechsel. Ja, kommen wir lieber zurück zu spielen. Ähm, <lacht> was, was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist dieses. Ähm, zusammenfließen, Konvergenz könnte man das nennen, von klassischem Medium und elektronischem Medium, also die Ergänzung, etwas, was vorher nicht ging und was mhm. man auch analog quasi auf dem Brettspieltisch nicht abbilden kann. Also wie zum Beispiel bei Echos, dass ich eben Töne einspielen kann. Klar könnte man sagen, ja, ich kann auch die Textfragmente als Buchdrucken und dann muss es halt ein Spieler oder eine Spielerin vorlesen. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn das ein professioneller Sprecher oder eine professionelle Sprecherin da entsprechend vorträgt. Und das finde ich einen Bereich, den finde ich sehr, sehr reizvoll. Und da, da bin ich tatsächlich gespannt,
1: ob da noch mehr kommt. Ähm Was, da, ja, ob da noch mehr kommt, weiß ich gar nicht. Also schon, generell schon, ob ob, ob das jetzt quasi so der erste Einstieg in eine große Lawine ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also für mich ist es halt vor allem so, ich, ich habe da so im, im halben Auge sich, das ist ein bisschen was auch im, im digitalen Bereich passiert äh, oder vor ein paar Jahren viel mehr passiert ist, als es dann losging mit Bewegungssteuerung und Kameras und sowas. Das sind äh, Erweiterungen, wie du es genannt hast, Erweiterungen des, des ähm, Pools an mechanischen Möglichkeiten, an halt der der physischen Interaktionsmöglichkeit mit dem Spiel Im, im Videospielbereich war es halt eben dass Bewegung als ähm, dass man Bewegung eben als als Steuerelement nutzen konnte oder dass man äh, das Hampeln vor der Kamera irgendwie nutzen konnte ähm, das erweitert halt einfach nur das was wie man mit dem Spiel interagieren kann und auf der Ebene denke ich werd, äh, werden diese Entwicklungen sich auch bewegen oder das ist mehr oder weniger der, der Rahmen, den ich dann so abstecken würde. Also in welcher Art und Weise interagieren wir mit dem Spiel äh, mit Hilfe zu, äh, zum Beispiel mit, mit Mitteln der Digitalisierung. Also während wir vorher interagieren, indem wir haptische Karten, Würfel, Spielsteine irgendwie positionieren, ähm, erweitert also selbst das kann sich ja Schritt für Schritt erweitern. Also es gibt dann die Spiele, wo man Dinge aufeinander stapelt, wie gesagt, vorhin Jenga. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass wir mit dem Spiel interagieren, indem wir auf akustische Signale reagieren, die uns äh, gegeben werden, wie bei Echoes zum Beispiel. Das ist, ist auf jeden Fall, ich stimme zu, das ist super spannend. Ich kann allerdings, ich sehe dahin, da vor allem halt so einzelne Punkte, die interessant sind, aber ich würde mich noch nicht so weit zum Fenster lehnen, zu sagen das ist jetzt der Beginn eines großen Umschwungs und bald werden wir nur noch halb digitale Spiele haben. Da nee, das glaube ich auch nicht. Genau, also das das sehe ich auch. Ja, nicht. Ja.
0: Hast du mal das äh, das wundervolle Mask of Moai gespielt? Ich glaube schon. Das das, das war doch das mit dem da setzt du dir genau. quasi ein Smartphone äh, vor die Augen. Also ja ja. In dem mhm. Spiel ist auch so so eine Pappschachtel ne wie also wie diese Google Pappschachtel, die man so zusammenfalten kann, Smartphone reinstellen. Ah, Glas, ja, ja. Und ähm, dann kannst du da, äh, schaust du quasi in in, in Räume rein und mhm. musst den anderen Räume beschreiben. Genau. Du hast mit Peer jetzt in einer der letzten Episoden über Instacrime äh, gesprochen. Mhm. Da, wenn ich das richtig, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich zugeben, ich habe es hier liegen, aber noch nicht gespielt. Ähm, da muss man ja Fotos betrachten und den anderen Fotos beschreiben, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ja, ja. Ähm, und bei Mask of Moai setze ich mir diese 3D-Brille auf oder die, diese diese VR-Brille auf, setze mein Smartphone da rein und schaue mir quasi einen computergenerierten Raum an. Mhm. Würdest du das vergleichen können, fall, also, falls du dich noch an Mask of Moai
1: erinnerst? Ja. Ähm. Hm. Also, wenn ich jetzt konkret diese beiden Spiele vergleichen würde, äh, würde ich sagen, dass Mask of Moai auf jeden Fall präziser ist mit den Informationen, die man hat. Mhm. Äh, dort hat man halt eben die, die Wände, die man beschreibt und man kann sagen, ob, äh, ob man vor einer Wand steht, ob man mhm. ähm, ob es recht, ob zwei Schritte weiter vielleicht ein, ein Weg nach rechts oder nach links geht, mhm. ob auf dem Boden irgendwelche Symbole stehen. Das sind alles sehr, sehr präzise Informationen. Ähm, wodurch das Spiel halt einfach spielbar wird. Mhm. Und äh, im Vergleich dazu ist Instagram mit seinen Informationen ein bisschen diffuser und unpräziser. Und man weiß nicht so ganz, was man eigentlich kommunizieren will oder soll. Ähm, Ansonsten, ich glaube, die Digitalisierung, in, also der, der digital, das digitale Element bei Mask of Mo Moai, ähm, ist da halt wirklich nur eine, eine Ergänzung. Also wie du es vorhin auch bei Ecos bei beschrieben hast, es, es macht etwas, was vorher naja mit, mit viel Aufwand vielleicht möglich wäre, äh, aber, aber halt eben so vereinfacht ist. Ich erinnere mich an ein anderes Spiel, das eine ähnliche Idee hat, und zwar äh, Sidi Baba, in dem ein Spieler quasi ein, eine Art... Äh, ja, Dungeon hat, dann also ein kleines Mini-Labyrinth und die anderen eben die die Truppe darstellen, die sich versuchen, durch dieses Labyrinth zu schlängeln. Und der eine Spiel, der die Übersicht hat, beschreibt den anderen halt, wo ob sie rechts, links oder wie auch immer eine Wand sehen oder so. Das Prinzip ist sehr, sehr ähnlich, aber es ist umständlicher und es ist halt nicht ganz kooperativ. Während Mask of Mai eben kooperativ funktioniert, und durch die Einbindung dieses, dieser App, dieses Smartphone-App, auch sehr viel bequemer. Mhm. Also da, ich glaube, da vielleicht verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen zwischen, wir erweitern das Spielerlebnis und wir äh, nehmen den Spielenden die Verwaltung ab. Das, das ist, glaube ich, so, mhm. das kann sich da schon mal überschneiden.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also Mask of Muay, denkbar wäre ja auch, man packt einfach einen riesen Block mit mhm. Fotos von Räumen äh, da rein, die müssten dann natürlich irgendwie gebündelt sein, damit die Level dann nachher zusammenpassen. Übrigens, wer hören möchte, wie Mask of Muay funktioniert, äh, Brettspielradio Episode Nummer 5. Ähm, das ist, oh, das ist lange her. Ähm, äh, geringfügig. Geringfügig. Wir sind jetzt bei Episode 218, die wir gerade heute aufnehmen. Ähm, kann gar nicht so lange her sein. Aber das letzte Woche, das kann man ja nicht abbilden, einfach über so jetzt ausgedruckte Räume. Ne? Also das Pendant wäre das Foto bei Instagram, was man da hat. Das, es ist einfach was anderes. Und ich muss zugeben, also auf den ersten Blick erscheint mir Mask of Moai einen anderen Spielwert damit auch
1: zu liefern. Ja, also das Interessante finde ich halt und ich glaube, dass das ganz also das Beispiel, was gesagt hast mit den Fotos und den Bündeln, also ich, ich finde halt ein ganz ganz zentraler und wichtiger Aspekt von Spieldesign und auch gutem Spieldesign vor allem ist halt äh, die Zugänglichkeit zum Spielerlebnis zu gewährleisten. Das bedeutet bei einem Spiel wie Mask of Moai hast du halt diese durchaus anspruchsvolle Situation, dass du einen virtuellen Raum darstellen musst oder äh, dass die Information eines virtuellen Raums äh, einem Spieler zukommen lassen muss und dieser Spieler oder diese Spielende äh, muss diese Information weitergeben. Das kannst du halt mit einem dicken Block an Fotos machen, was aufwendig ist, denn äh, die Person, die die... Äh, die den Raum beschreiben muss, muss dann hin und her blättern und vorblättern und zurückblättern und gucken und tralala. Und das ist halt eine Hürde. Das ist schwierig, das umzusetzen. Es ist umständlich, es kostet Zeit und so weiter und so fort. Und der Designkniff in dem Fall ist halt wirklich zu sagen, wenn wir das als App darstellen, dann haben wir eine unglaubliche äh, Nähe, eine unglaubliche, äh, also eine, eine, eine direkte Verbindung zwischen Informationen, die die überschreibende Person äh, braucht und danach ist das Spielerlebnis halt wirklich, diese Informationen zu kommunizieren. Und das, damit hat man halt diesen langen Weg zwischen Dingen, die du wissen musst, um das Spiel spielen zu können und, den, und der tatsächlichen Interaktion mit dem Spiel und mit den anderen Spielenden verkürzt. Und das ist halt genau das, worum es in gutem Spieldesign meiner Meinung nach geht. Genau diese Wege zu verkürzen. Mhm. Von daher, um also es mal aufzugreifen, ich glaube, dieser ja genau diese, diese Überschneidung zwischen wir nehmen euch Verwaltung ab und wir verändern das Spielerhältnis derart, dass was Neuartiges entsteht. Das ist wirklich, das kann man, das hat schon, das überschneidet sich schon stark. Wie ist das denn? Ich,
0: ich schwenke mal auf den dritten Bereich ein. Äh, Spiele, mhm. die jetzt wirklich vollständig digital abgebildet werden, ne? also auf den großen Plattformen Tabletopia, ähm was haben wir noch? Man merkt, ich bin da nicht so sehr äh, bewandert. Ja, es gibt, es, gibt, Boardgame es gibt noch Arena, so fällt mir noch Boardgame ein. Die, genau. ähm, äh, das deutsche Pondo äh, ist äh, Brettspiel, Brettspiel. Wie? Brettspielwelt. Brettspiel, genau,
1: Brettspielwelt. Dann gibt es noch Yukata. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch die App-Umsetzung von Brettspielen. Also dezidierte Apps, mhm. die auf verschiedenen Videospielplattformen erscheinen. Auf der Switch, auf dem, äh, auf dem PC vermutlich auf der Xbox, keine Ahnung, ähm, Play Playstation ähm, auf den verschiedenen Konsolen, das gibt's es ja auch. Ich habe ich hab tatsächlich Pandemie auf der Switch. <lacht> ich glaube, ich habe auch vereinzelt irgendwelche Sachen hier auf meinem Laptop. Ich glaube, ich habe fast nichts davon gespielt. Ähm, ja, Aber
0: ich, ich bleibe mal, bevor wir zu den komplett, also zu den App-Spielen kommen, bleibe ich mal bei diesen Plattformbasierten, also bei den Brettspielplattformen. Hast mhm. du bei dir im, im Freundeskreis, im Mitspieler, Mitspielerinnenkreis ähm, ein, große Gruppen, die dahin abgewandert
1: sind während der Corona-Pandemie? Nee, ich glaube nicht. Okay, also ich glaube, es ist, also es gab vereinzelt natürlich hat man das quasi als ähm, als Ersatz genommen, wenn man mhm. sich halt also zu Zeiten, als man sich eben nicht treffen durfte, als es ähm, als noch niemand geimpft war oder nicht genug Leute im Freundeskreis geimpft waren, ähm, hat man das halt, hat man sich halt einfach nicht getroffen. Punkt. Und da weiß ich, dass einige Leute darauf umgestiegen sind, weil da auch eine gewisse Bequemlichkeit drin steckt. Man muss halt sein Haus nicht verlassen. Man muss, wie wir beide ja sehr zu schätzen wissen, keine Hosen anziehen. Ähm, aber das, ich habe nicht den, okay, vielleicht prägt das, vielleicht bin ich auch stark geprägt von meiner persönlichen Befindlichkeit. Ich habe das halt ein paar Mal versucht und das war wirklich, buff, hat, hat nicht bei mir funktioniert. Ähm, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass das in meinem, in meinem Spieler- und Spielerinnenumfeld so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ja,
0: in, in meiner Hauptspielegruppe ähm, hat sich, also wir spielen immer freitags. Und ja, die haben sich mittlerweile tatsächlich fest etabliert, noch den Montagabend für die ganzen plattformbasierten Brettspiele, also Boardgame Arena, Brettspielwelt und so weiter. Okay. Ähm, reserviert Tabletopia. Ich glaube, die sind auf Boardgame Arena und Tabletopia sind sie im Wesentlichen unterwegs. Hm. Und spielen da mittlerweile tatsächlich jeden Montag
1: regelmäßig. Okay. Also da hat das um, Hast du mal Also ich bin mal neugierig äh, haben Sie denn mal darüber gesprochen, was so die Beweggründe dafür waren, was Sie daran, weshalb Sie deswegen quasi einen extra Tag zur Seite gelegt haben, indem Sie abends halt äh, die Sachen am Rechner spielen? Also Sie haben äh, angefangen,
0: haben Sie freitags, dann hatten Sie aber Bock mehr zu spielen äh, und dann wurde daraus freitags und montags. Und ja, jetzt sind wir seit äh, zwei Freitagen, sind wir jetzt zurückgekehrt zu unseren physischen Mm. brettspiel Brettspieltreffs, das heißt freitags spielen wir jetzt wieder am Tisch wir treffen uns da immer reihum, dass immer mal jemand nicht fahren muss mm. und ähm, bei dem Montag ist es weiter bei digital geblieben
1: Ja, aber äh, einfach nur weil es Bedürfnis war mehr zu spielen nicht weil die digitale Plattform etwas lieferte was das physische Spiel nicht leisten konnte Nein, das, das
0: war dann einfach so, als dann die Hürde einmal genommen war, die Plattformen kennenzulernen, mhm. war das eine ähm, geeignete Möglichkeit, um ohne zusätzliche Rüstkosten, so würde ich es mal formulieren, betriebswirtschaftlich, also ohne die Dreiviertelstunde Fahrt, ähm, ja. gemeinsam spielen zu können. Die machen dann immer eine Videokonferenz parallel auf, mhm. lassen also die Videokonferenz in der Ecke des Bildschirms laufen, sodass man sich sehen kann und spielen dann auf der Plattform.
1: Ja. Nee, ich würde ja, ja für meine äh, fundamentalistische Ansicht äh, im Discord ja angefahren, dass ich sage, das wäre ja ein Videospiel und äh, Brettspiele sind halt durch die, die soziale Komponente, wenn durch die soziale Komponente geprägt, die man halt am gemeinsamen Spielergebnis hat. Und dann hieß es dann, ja, ja, das ist bei wir spielen genauso. Und ich bin der Meinung, nein. Aber <lacht> ja, also ich, ich sehe halt, also seh halt durchaus ziemlich, ziemlich eine, eine Kluft, die ich noch nicht, die ich nicht exakt in Worte fassen kann, aber die ich durchaus wahrnehme zwischen diesen beiden Polen. Also zwischen äh, hier, äh, Videochat plus äh, online was spielen und am Spieltisch sitzen. Da sehe eine ich einen nicht trivialen Unterschied zwischen diesen beiden Spielerlebnissen. Ja, da wäre ich, wär ich bei dir. Also
0: wobei ich dir das auch nicht auf den Punkt bringen könnte, woran das liegt. Hm. Aber ich stelle für mich fest, dass ich eben auch wenig Interesse habe auf den Plattformen zu spielen. Also also ich muss zugeben bei mir ist es auch so ein bisschen ja beruflich getriggert weil hm. wenn ich dann am Rechner sitze und dann da an der Plattform spiele dann ist der Blick nicht weit weg ach dann könnte man ja noch da drüben kurz das Berufliche erledigen stattdessen und könnte noch schnell ein bisschen arbeiten, so wie das sonst auch so üblich ist. Ähm, wohingegen die Spieleschachtel aus dem Regal ziehen und sich an den Tisch setzen, bedeutet, den Schreibtisch hinter sich zu lassen und wirklich abzutauchen in die Erholung und in das Brettspielen. Ich glaube, das ist, ist ein wesentlicher Punkt bei mir. Vielleicht, also vielleicht würde das anders funktionieren, wenn ich sagen würde: Okay, ich setze mich jetzt aufs Sofa, nehme mir das Laptop mit und spiele Boardgame Arena oder Tapetopia oder irgendwas anderes auf dem Sofa. Mhm. Das habe ich noch nie getan, noch nie gemacht, also ich, wenn ich mhm. da mal mit, mal mitgespielt habe, was extrem selten war, muss ich zugeben, deswegen bin ich da vielleicht auch nicht der Kompetente ähm, oder derjenige, der mit Kompetenz etwas dazu sagen könnte, aber dann mhm. habe ich halt am Schreibtisch gespielt, ja, und dann fällt der Blick halt schon so, ah, kannst auch noch da die Vorlesung vorbereiten oder, Hey, guck mal, da liegt ja noch eine
1: Masterarbeit, die muss ja auch noch bewertet werden, guck mal an. Ah, ja, ja. Also, äh, ja, ich, ich würde halt auch eine klare Trennung sehen, aber bei mir geht es halt eher in die Richtung, dass die, äh, dass, dass das Medium der Interaktion eben ein anderes ist. Mhm. Und deswegen ziehe ich da die Grenze zwischen Videospiel und, und Brettspiel. Das Medium der Interaktion ein Brettspiel ist, sind halt die, die äh, physischen Objekte am Spieltisch. Äh, es ist das, die soziale, das soziale Erlebnis, dass man durch die physische Präsenz einfach, anders wahrnimmt und empfindet als wenn man das eben digital vermittelt bekommt, sei es durch Videochat, sei es durch äh, irgendwie auf Kopf auf den auf den Kopfhörern die Stimmen der anderen zu hören und dann halt noch die Spielinteraktion auf dem äh, Bildschirm zu sehen. Das ist für mich einfach was grundlegend anderes. Nicht das nicht wertend gemeint, gemeint so irgendwie, aber so halt wie die Feststellung, dass ich halt ein ein Hamburger für was anderes halt als für eine Pizza, auch wenn da irgendjemand sagen kann, dass das, das ist ja beides irgendwie, ne, Teig mit Belag sei. Kann man gerne machen. Ist mir ein bisschen müßig, dieses Argument, aber es sind ja zwei verschiedene Speisen für mich und das sind dementsprechend auch zwei verschiedene Spielarten für mich.
0: Ich habe gestern auf TikTok ein ganz tolles Rezept gesehen, was man mit Pizzateig noch machen kann, so mit gefüllten Mozzarella-Kügelchen und so, aber Hossa. wir driften ab, ähm, vielleicht sollten wir einen <lacht> Foodblog aufmachen. Nein. Und ähm, die, die,
1: die, alte, alte Männer, die TikTok entdeckt haben und jetzt Foodbloggen.
0: Ja, genau. Ähm, der andere Bereich, die Brettspiele, die komplett in Apps umgesetzt werden und dann auf dem Tablet gespielt werden können oder so, also ich mhm. denke da so an, an den Klassiker, die, die damalige Carcassonne App, die ist ja mittlerweile auch, äh, wird ja nicht weiter gepflegt, also sie ist noch im Bestand, aber man kann sie eben nicht mehr neu kaufen ähm, in den Stores, das wäre so mhm. äh, ein Beispiel äh, da für mich, was ich mit so etwas verbinde. Ist für mich immer ein Medium gewesen, welches ich verwende, wenn es gerade nicht der Hauptzweck ist. Also was meine ich damit ganz konkret? Sowas habe ich früher mal gespielt, wenn ich irgendwie zum Beispiel in der Bahn unterwegs war zu irgendeinem Vortrag, wenn ich irgendwo einen Vortrag halten musste und dreiviertel hm. Stunde Bahnfahrt und ja, was macht man da? Dann, ach ja, komm, dann spiele ich nur eine Runde Carcassonne auf dem iPad oder so. Hm. Ähm, die sind ja mittlerweile auch so weit, dass man auch miteinander spielen kann, also vernetzt mhm. spielen kann und wir sind zwar in Deutschland noch meilenweit hinterherhinkend, was äh, Vernetzung angeht, ähm, aber ähm, mittlerweile kann man ja sogar riskieren, sowas vernetzt unterwegs zu spielen.
1: Ähm, ja. Nutzt du so Apps? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mal vor, es ist ein Jahr, zwei, drei Jahre her, habe ich, glaube ich, die Splendor-App äh, mal probiert. Und dann habe ich Splendor wirklich eine Zeit lang, eine Woche lang wirklich rauf und runter gespielt. Und dann war das Spiel für mich durch. Also ich war vorher nicht so super begeistert von dem Spiel, es war immer nett. Aber das Haptische war für mich halt immer ein ein Grund, weshalb es mir so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Dann habe ich es halt ein paar Mal auf diese, mit dieser App gespielt. Was mir halt bei ganz vielen dieser Spielen aufgefallen ist, die halt umgesetzt wurden in eine App. Also Spiele, die eigentlich konzipiert waren und die äh, entworfen wurden, um mit anderen Leuten am Tisch gespielt zu werden. Mhm. Äh, wenn ich diese Spiele als App spiele, dann funktionieren halt ganz viele der Design- und Entwicklungsentscheidungen nicht mehr. Also sie werden halt nur nachgestellt. Und man fällt zurück halt auf die rein mechanische Wahrscheinlichkeit, äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Optimierungsebene des Spiels. Und das finde ich halt generell bei so 90 Prozent der Spiele nur bedingt interessant. Also das, 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 das kann ich so zwei, drei Partien durchaus mal mitmachen, aber dann habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis, das Spiel nochmal aus dem Schrank zu holen. So, weil ich nicht davon angetrieben bin, immer besser zu werden bei so einem Spiel. Das... Ähm, ist nicht so weit oben auf meiner auf meiner Zielsetzungsskala, wenn ich ein Spiel spiele. Und dementsprechend haben halt diese digitalen Umsetzungen solcher Spiele auch keinen, also strahlen keinen großen äh, Reiz auf mich aus. Mhm. Ja. Also das Beispiel, dass ich das, also mein mein Lieblingsbeispiel auf, auf, auf dem ich immer gerne rumhacke, <lacht> ist die ist das Through the Ages. Äh, im, im Wandel der Zeitalter keine Ahnung was jetzt der gängige Begriff dafür ist ähm, das, das kartenbasierte Zivilisationsspiel von Vlada Schwartel ähm, der ja seines also auch aus dem Computerspielbereich kommt bevor er halt beim Videospiel äh, beim, beim Brettspiel gelandet ist und ich finde gerade bei diesem Spiel merkt man halt wirklich dass das eben nicht für Menschen konzipiert wurde die zusammen spielen das merkt man zum Beispiel daran, dass alle sagen, dass man das Spiel per App spielen sollte oder digital. Das habe ich auch zwei, dreimal gemacht. Ich glaube, es war auf Board Game Arena, habe ich die Umsetzung gespielt. Und es stimmt halt, alles, was an dem Spiel schwer gehakt hat, also wirklich übel war, wird dadurch eben geglättet, dass man es digital spielt. Und das finde ich halt äh, so auf ästhetischer Ebene finde ich das ein ziemliches... Äh, ein ziemlich böse Kritik an einem Spiel, dass man sagt, eigentlich sollte man das digital spielen, weil am Tisch ist es nicht so gut. Das heißt, also da, da würde ich halt wirklich sagen, da hat jemand das Medium verfehlt in seiner Idee. Mhm. Aber mir, ich hacke einfach gerne auf diesem Spiel rum.
0: Mir fällt da ein, dass wie lange ist denn das her, so drei Jahre oder so, wo ähm, alle ganz schön clever auf der App gespielt haben, mit mm, ja. mit dem Ziel, Highscores zu erzielen. Wobei ich da sagen würde, das wäre dann ein Gegenbeispiel. Ne? Das funktioniert in der App ähm, wohl recht gut. Ich habe die mhm. nie gespielt, muss ich zugeben. Ich ähm, habe das mhm. aber in, in vielen Podcasts gehört und in vielen Berichten gelesen, äh, dass das eben so wirklich die Highscore-Jagd dann App-basiert durchgeführt wurde. Und ja. ähm, Aber das funktioniert ja am Tisch genauso wundervoll also da habe ich es jetzt dann häufiger eben entsprechend gespielt und traue mir zu das beurteilen zu können dass es das echt richtig gut ist am tisch aber da ist das so ein beispiel für funktioniert auch nebeneinander
1: her also beides geht digital und am tisch geht ja also da würde ich da würde ich nicht ganz so vehement widersprechen weil ich halt äh, ganz schön clever auch vor allem halt als Spiel sehr viel äh, ich muss also die Worte mit Bedacht wählen weil sie glaube ich äh, nicht weil sie nicht falsch verstanden werden sollen aber das Spielerlebnis die Spieltiefe bei ähm, ganz schön clever ist halt eine andere als bei sagen wir sowas wie Through the Ages oder im Wandel der Zeitalter also du kannst optimieren ohne Frage aber die Dynamik, die verschiedenen Faktoren, die man beachtet, die sind gebündelter. Du bist halt etwas eingeengter. Du musst nicht so viel gleichzeitig im Kopf behalten. Es sei denn, du spielst auf einem Niveau, wo du halt wirklich regelmäßig die 300-Punkte-Grenze knacken willst. Da räume ich gerne ein, dass man da mehr im Auge halten muss. Aber in den meisten Fällen kannst du es halt verhältnismäßig locker runterspielen. Und hast immer noch den, immer noch diesen Reiz wegen, oh, habe ich jetzt mehr Punkte als mein Sitznachbar. Ähm, das, das, geht da schon ganz gut. Und dass du dieses verhältnismäßig, ich möchte ein wertfreies, wertfreien Begriff dafür finden, aber, sagen wir mal, das verhältnismäßig kompakte Spielgefühl. Nicht sonderlich expansiv, nicht sonderlich halt umfassend, nicht sonderlich irgendwie, also ich, äh, dich reinziehend, dass halt quasi die ganze Vorstellungskraft abgefeuert wird, sondern du hast ein recht kleines, kompaktes Spielerlebnis mit ganz schön clever, du hast deine Würfel, du kombinierst sie und versuchst zu schauen, wie du halt äh, Punkteketten bilden kannst. Das, äh, das ist der Zugang einfach, deswegen nimmt sich das nicht so viel auf der, äh, auf der digitalen Ebene, auf der digitalen Umsetzung. Mhm. Das ist unwesentlich anders mhm. Und ja. bei komplexeren Spielen, sei es zum Beispiel sowas wie Through the Ages oder auch sowas wie Spirit Island, was halt auch recht aufwendig sein kann, ist das halt anders. Da passiert in der digitalen Umsetzung sehr viel mehr, wird dir sehr viel mehr auch weggenommen vom Spielerlebnis des, des physischen Spiels. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du da sagen möchtest. Ja, ja. ja das, ist doch, das ist doch schon mal was, oder?
1: <lacht> genau, genau. Haben Sie verstanden, was der Mann gesagt hat? <lacht>
0: nein, nein, ich habe das jetzt eher auf mich bezogen. Also äh, sch <lacht> schön, dass ich mal folgen konnte. <lacht> ja, großartig, prima. Ähm, sollen wir das als Stichwort nehmen? Äh, folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Äh, Jorios auf Twitter unter @joedizzi. mich findet ihr bei Twitter unter unterstrich com äh, Auch auf TikTok mit dem
1: Benutzernamen. Wann bist du endlich auf TikTok mit einem eigenen? Ich, ich befürchte, das wird nicht mehr lange dauern, aber ich weiß noch nicht, ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch machen werde.
0: Ah, ich bin gespannt. Es, es ploppen immer mehr Brettspielkanäle auf TikTok tatsächlich auf. Also, ja, ich muss dich beeilen. ne? Ich komme ja leider immer noch nicht dazu, meinen Content zu produzieren. Äh, ich muss noch so ein paar paar Restarbeiten erst äh, im, im Job erledigen, so kleine Videos produzieren, ist dann halt doch manchmal ein bisschen aufwendig, äh, mm. aber ich hab, das Konzept habe ich ja seit Dezember letztem Jahr in der Schublade liegen, was ich da machen möchte. Äh, oh, mal bin gucken. gespannt. Ja, es, es ja hart. vielleicht soll ich mir das auch mal aufschreiben. Es hart Wie ist der Konzept? Umsetzung. Es, ah. es ist eigentlich ziemlich klar, was ich machen will. Okay, ja, Heute hatten wir das Thema zum großen Feld Digitalisierung.
1: Ich glaube, wir haben auch alles Wichtige gesagt. Aber da kann man, also wir haben alles abgesteckt. So groß war das gar nicht. Diese Stunde hat gereicht. Alles das andere, wie
0: gesagt, kommt dann bei Christoph und mir in der Brettspielbar, wenn es um äh, die Wertschöpfungskette und um die Produktion von Brettspielen
1: äh, geht. Ich wüsste nicht, was man noch sagen könnte. Ich finde, dass das Thema ist abgefrühstückt. Ich glaube, wir können die ganze äh, Literatur äh, dazu einfach gleich wieder einstampfen. Ja, lass, Wir haben, glaube ich, alles gesagt.
0: Lass dich <lacht> überraschen von dem, was da noch kommt. <lacht> Prima. Jodios, dann danke ich dir für diesen wunderschönen Montagmorgen. Ähm, ich ja. werde die Episode ich jetzt danke direkt auch. fertig machen und rausfeuern und äh, den Zuhörern ein herzliches Dankeschön fürs dabei sein Viel Spaß und äh, bis zum nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Brettspielradio das Thema.
1: Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio, das Thema, gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jürgen unter spielbar.com, Jorias unter joe dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, das Thema.